0: Z tej strony Mat, podcast Rap Matters. Dziś jest ze mną kolejna legenda podziemia. Członek wielu podziemnych składów, z czego dwóch legendarnych i kultowych, i te składy to Rap Addicts i obrońcy hardkoru. Z nami jest dzisiaj Jones a.k.a. MC Onufry. To ja, to ja. Pozdrawiam. Dobra, co tam u Ciebie przede wszystkim? Bo dawno Cię nie było widać. Słychać cię co to prawda niedawno gdzieś tam było, ale, ale odciąłeś się zupełnie. Tak, znaczy wiesz co, generalnie to jest kolejna jakaś tam moja
1: dłuższa przerwa, jaką już kiedyś miałem. W pewnym momencie stwierdziłem, że gdzieś tam rad nie sprawiał mi tej satysfakcji, więc skupiłem się na innych rzeczach, na jakichś tam właśnie swoich innych pasjach i, i na pracy. I jakoś ten rap nie wracał, w sensie nie chciało mi się znowu jakby przechodzić tego procesu nagrywania, nie miałem za bardzo motywacji, żeby pisać. Miałem taki okres, nie wiem, to było chyba dwa 3 lata temu, że faktycznie gdzieś ze trzy kawałki napisałem i był jakiś plan, żeby może coś z tym zrobić i tak dalej, jakieś wstępne wersje nagrałem, ale gdzieś tam znowu zmieniłem pracę, gdzieś tam zawirowania życiowe i, i, i się nie udało. Więc generalnie u mnie to jest bardzo tak dwutorowo w tej chwili. Gdzieś tam mam treningi sportowe, które, które totalnie mnie pochłonęły i mam pracę i, i na rap po prostu miejsca już nie ma. Tak w dużym skrócie w sumie. Też w sumie zauważyłem, że rap zaczął pełnić u mnie inną funkcję. Kiedyś go używałem też, żeby wyrazić siebie, ale też słuchałem innych rzeczy, czyli takich bardziej emocjonalnych i tak itd. Teraz bardziej podchodzę do tego jak do rozrywki, szczerze mówiąc.
0: A, a słuchasz jeszcze rapu? W sensie podoba Ci się polska scena? Bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy, to też mówiłeś, że odciąłeś się od rapu, bo nie podobało Ci się to, co się na niej dzieje. A teraz chyba to wszystko poszło jeszcze bardziej do przodu i jeszcze dalej od Younesa. E, tak, znaczy w sumie i
1: tak i nie, bo e, z rapu polskiego tak w sumie to łatwo by było zgadnąć, że pewnie słucham problemu, bo słucham, e, problemem się jaram mega. Lubię jetlags, lubię rzeczy związane z JWP, solówka erosa była bardzo fajna. Lubię Włodka, Włodek to jest w sumie chyba na chwilę obecną mój ulubiony raper, więc słucham polskiego rapu i nawet sprawdzam jakieś tam mniej znanych mi ludzi i gdzieś tam ostatnio mi wpadł w ucho Pryxon Fisk I, i to jest dobry zawodnik, którego naprawdę bardzo szanuję, ale jakoś tak faktycznie aktywnie nie śledzę tej sceny, tylko znowu Pryxon Fisk się pojawił, bo był gościnnie był gościnnie u Włodka, też odkryłem Aviego, gdzieś tam wcześniej miałem świadomość, że taki raper istnieje, jakieś kawałki słyszałem, ale gdzieś tam po tym ficie na płomieniu w kawałku Disco Polo, okej, okay, ten gość jest spoko i zacząłem wnikać, ale no tak generalnie to, to w zasadzie wymieniłem wszystko, czego słucham z polskiego, z polskiego rapu, bo amerykańskiego ciut więcej, aczkolwiek jeszcze muszę nadmienić, że lubię też nowe rzeczy i gdzieś tam jakieś pojedyncze numery B do to będzie szokiem, pewnie dla wielu osób też mi wchodzą. <laughs> lubię bardzo Sentino, ale to jakby ta, ta zajawka już trwa od wielu lat, jestem, jestem fanem e, polskiej i też
0: niemieckiej w sumie twórczości. Dobra, za co lubisz Sentino najbardziej? To, no to jest, nie wiem czy nie, nie bardziej zaskakujące, niż zbadałeś. Jest to BDS. Wiesz co, szczerze mówiąc za muzykalność
1: przede wszystkim, e, za to, że słychać, mi się wydaje że generalnie w tym jak on rapuje i jak pisze słychać to, że ten polski gdzieś jest jego drugim językiem i ta estetyka jest zupełnie inna i to jest trochę jakbym wziął nie, wiem, amerykańskiego rapera i wziął te teksty jeden do jednego. To nie zawsze pasuje do naszych realiów, ale przez to jest dość egzotyczne i, i ciekawe. No i śpiewane refreny, jakby ucho. Uważam, że ten gość jest mega muzykalny i po prostu jego rzeczy mi wchodzą w jakieś tam tematy powiedzmy pozamuzyczne. Nie wnikam, bo,
0: bo, bo właśnie, bo wolę skupić się na muzyce. Okej, okay, mówiłeś, że dużo innych pasji niż rap jest u ciebie. Jedną z nich są treningi. Ty dalej uprawiasz sporty walki, tak?
1: Tak, tak, tak. Brazylijskie jiu-jitsu, nadal e, jestem od tego uzależniony, bo to jest w sumie uzależnienie i pochłania mi to mega dużo czasu. Jakby tak w sumie każdą wolną chwilę staram się na to poświęcić.
0: Ale to jest taka zajaweczka, że tylko tam sobie chodzisz na treningi i tam jakieś sparingi, czy jakieś turnieje, czy coś tam? Zd zdarzają się czasem jakieś zawody, ale,
1: ale bez większych sukcesów, którymi mógłbym się chwalić. Natomiast jest to, jest to fajne narzędzie, którego używam do rozwijania siebie jako osoby, do przełamywania własnych oporów, do też dbania o kondycję fizyczną które którą w życiu wielokrotnie problemy i jakby szukałem sportu, który kliknie, który mnie przyciągnie na tyle do siebie, że nie będę musiał się zmuszać do trenowania, bo siłownia no, nie zdała egzaminu, bieganie, no faktycznie biegałem z dwa lata, ale, ale w końcu gdzieś też mnie to wyczerpało, a to jiu-jitsu się już tam ciągnie
0: w sumie ponad 8 lat i, i się nie nudzi i się chyba nie znudzi. Oprócz tego, że nie było Cię w rapie, to też nie było Cię nigdy, znaczy nigdy, nie było Cię, nie ma od dawna, w social mediach chyba też się zupełnie odciąłeś z tego internetowego świata. Nawet ludzie pisali do mnie, czy, ma, czy ja mam do Ciebie jakiś kontakt, bo gdzieś tam kiedyś robiliśmy wywiad. To może przy okazji od razu przekażę pozdrowienia od, od mistrzyka z Wajtios, który niedawno pytał i od Mateusza, który wydawał EP5.
1: Też pozdrawiam również. To, to była fajna zajawka z EP5, że jakby udało się to tak organicznie ogarnąć to wydanie, gdzie ja już jakby nie chciałem, chciałem tylko do internetu i mieć z głowy, więc obu bardzo pozdrawiam i, i życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dobra, to skąd ta niechęć w takim razie do tego internetowego życia? Czy po prostu ja jestem człowiekiem wychowanym na forach
1: internetowych i ja po prostu bardzo lubię aktywnie brać udział we wszelkich dyskusjach i zauważyłem w pewnym momencie y, to, że to mi pochłania za dużo czasu, że ja się za bardzo denerwuję jakimiś totalnymi głupotami albo rzeczami, o których, które wiem o ludziach, których wolałbym nie wiedzieć. Bardziej bym lubił tych ludzi, na przykład poglądy polityczne albo, albo jakieś właśnie rozterki. Czasami niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć i, i jednak zdecydowałem, że... Zrobię sobie przerwę i ta przerwa w sumie już trwa x lat i, i, i nie chcę wracać, nie brakuje mi tego gdzieś tam z ludźmi, z którymi się dobrze trzymam. Mam jakiś kontakt alternatywny, czy to przez Whatsappa, przez Signala, czy przez maila nawet, a, a z innymi osobami to faktycznie trochę, trochę mi tego brakuje, ale, ale faktycznie gdzieś tam... Ja jednak wybieram to, ten, ten spokój taki, bo ja często chodziłem nakręcony właśnie, a kurde, ten napisał to i się kłóciłem i, i tak dalej, jakieś dyskusje, więc nie, to, to po prostu dla, dla świętego spokoju, nie.
0: Ostatnio na gościnkę namówił cię Mada, trudno było tak? cię namówić, czy nie? Nie, szczerze mówiąc
1: nie, bo ja się rzeczami maty jaram i to jest też jeden z niewielu raperów, jakich, jakich rzeczy regularnie sprawdzam i jakimi się jaram w sumie, bo uważam, że mega fajne te rzeczy robi. One, nie, one bywają czasami trochę hermetyczne. Nie są, ja lubię teraz hitowe rzeczy, ale, ale jednak mają niesamowity klimat i, i naprawdę wciągają mnie jego rzeczy i on bardzo stylowo rapuje i lubimy się, też znamy od lat. Więc jak, jak zapytał, to powiedziałem pokaż bit i a jak mi puścił bit, no to wtedy za, aż zachciało mi się znowu rapować, więc to była mega, mega zajawka i też wolę taki tryb pracy właśnie featuringowy, że ja mogę sobie tą, nad tą zwrotką posiedzieć, nie miesiąc na przykład, nikt mnie nie goni, zresztą właśnie w poniedziałek jedziemy z Madą nagrać kolejny numer, który będzie gościnnie, ale nie mogę więcej powiedzieć, ale, ale generalnie tak, no nagrywamy coś tam razem dalej, ale to kolejny featuring po prostu.
0: A czy przez te lata pojawiały się jakieś inne propozycje, featuringów odrzucone przez ciebie? W sumie szczerze mówiąc to chyba nie, bo jak już to właśnie dostęp
1: do mnie mają głównie koledzy i z kolegami zawsze chętnie, chętnie nagram, czy to nagrałem z Bonsonem i Solpitem, czy nagrałem z Jobixem, to, to zawsze jest tak po koleżeńsku. Eee, i, i w sumie to nie jest tak, że ja jestem jakoś nieaktywny rapowo w 100 tylko mi po prostu brakuje motywacji i inspiracji, żeby samemu się za to zabrać.
0: E, więc jak gdzieś jest featuring, to, to, to z reguły nie odmawiam. Dobra, to pie pierwsze z tych mega, znaczy może drugie, pierwsze bo co, co tam u ciebie, a drugie z tych ważnych pytań, czy ta zwrotka coś może zwiastować więcej od, od Younesa, czy jakieś solo EP? Mm, coś tam się można powiedzieć powoli dzieje, ale
1: wolę nic nie zapowiadać, bo... E, gdzieś tam jakieś bity zbieram i coś próbuję pisać, bo może z tego wyjść coś takiego jak dwa, trzy lata temu. Ja zresztą nie wiem czy nie odkurzę tych kawałków, bo gdzieś jeszcze mam jakieś teksty. Bity to chyba były instrumentale w ogóle. Tam później gdzieś tam próbowałem do jakichś bitów solpita, ale nie do, końca, nie do końca to wyszło w końcu. Więc nie mówię nie, o tak powiem. I, i może coś, coś się pojawi,
0: ale też nie obiecuję. Ja myślę, że to taka iskierka nad nadziei, której na pewno się będą fani trzymali. E Okej, okay. a jeżeli coś powstanie, to w takim typowym, unes stylu? No czy, właśnie... sko, czy skoro właśnie twoje zajawki gdzieś tam idą w inną stronę, to czy nie wiem, zaczniesz śpiewać jak x w czy...
1: Nie, właśnie, to niestety, jestem, ja jestem strasznie mało muzykalny i do, dość późno to odkryłem i myślę, że to było gdzieś tam moją kulą u nogi, jeżeli chodzi o flow właśnie. Brak muzykalności, też brak świadomego treningu nad tym teraz dopiero po latach jakby umiem na to spojrzeć z boku i stwierdzić, że od samego pisania i nagrywania lepszy nie do końca się stanę w tych, w tych obszarach, w których jestem gorszy. E, więc e, generalnie to będzie raczej po staremu, raczej stary dobry Yunus, na, na takich bitach, na jakich zwykle można mnie było usłyszeć, bo nadal lubię takie bity i na nich umiem coś tam zarapować. Na tych nowszych ja próbowałem. Nawet Kid mnie zapraszał na featuring, e, na który, a w sumie to Kidowi się nie dograłem, to tak, to mogę się przyznać, bo po prostu powiedziałem mu, że super on zarapował, super kawałek i temat, wszystko mi pasuje, bit mi się podoba, ale nie umiem zarapować, po prostu nie umiem, więc tu już można rozstrzygnąć kwestię kto ma gorsze flow, ja czy Kit. no to
0: jakby już nawet ja wiem, że ja mam gorsze, po prostu. Dobra, a tematy dalej smutne, juresowe, nie wiem czy w ogóle znasz coś takiego jak pasta o Junesie, która kiedyś się pojawiła na ślizgu. Coś było kiedyś,
1: tak, 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 żeby zepsuć życie, tak, <gry> dobra, dobra, kojarzę, to było dobre. No właśnie, jeżeli chodzi o teksty, to tutaj jest mniej smutno, bo biodę w sumie, wy... znaczy może wesołe, ale całkiem szczęśliwe życie i wszystko jest u mnie ok I rozkminkowe, tak, melancholijne tak, ale, ale czy jakieś właśnie takie smutno-pesymistyczne, to myślę, że nie. Aczkolwiek to też zależy od momentu w życiu, bo jak pisałem tę zwrotkę, którą, e, którą, którą dograłem Madzie, e, to akurat miałem taki gorszy gdzieś tam okres, właśnie jakaś tam jesień, coś tam, zmieniałem pracę, szukałem nowej, nie, nie było łatwo znaleźć, bo to w sumie pisałem rok temu ponad, w listopadzie jakoś, a nagrywałem w marcu zeszłego roku, także to jest dość stara zwrotka ogólnie i nagrywałem już, jak jakby miałem tą nową pracę, więc, więc wtedy nagrywałem już, było wesoło, ale był taki moment, że się zastanawiałem, no dobra, co teraz? Czy może nie powinienem, Poszukać czegoś innego w życiu, bo gdzieś tam miałem właśnie taki epizod w zagranicznej firmie, praca full zdalna i, i nie do końca to czułem i tak nie do końca byłem pewien, czy, czy tak Chcę dalej pracować, czy chcę jednak wracać do, nie wiem, korporacji, do biura i, i, i w tą stronę iść, więc to był taki okres, ale, ale ogólnie to raczej, właśnie jest jedna rzecz, której, której chciałbym uniknąć w Nowych Rzeczach, to jest za dużo rapowania o rapie i to jest śmieszne, bo dosłownie przed chwilą właśnie już kończyłem pisać tą zwrotkę, którą dogram Madzie, z Madą dogramy, dogramy jednemu gościowi i, i tak pomyślałem, kurde, no i to była zwrotka o rapie, zdecydowanie, ale, ale generalnie właśnie jakby chcę uniknąć tego, tego rapowania o rapie, bo tego było dużo i to było też trochę hermetyczne, jakby ludzie nie, nie siedzący w podziemiu nie kumają, że braga, że coś tam, że jedziemy z, nie, wiem, tam z tymi, którzy nam się nie podobają, czy coś w tym stylu, E, więc tego będę chciał uniknąć, takiego pesymizmu e, bezproduktywnego też wolałbym uniknąć, aczkolwiek jakby lubię swoje, swoje stare albumy, e, lubię sobie do nich wrócić i jako taki zapis chwili, w jakiej, w jakiej byłem w tym momencie i też lubię sobie właśnie przejrzeć, okej, okay, wtedy byłem w takim momencie, teraz jestem w takim, fajną drogę przeszedłem, e, wiem gdzie byłem, wiem co musiałem zrobić, żeby, żeby przejść dalej, więc to, jest, to są takie kolejne level upy i myślę, że EP5 to już było trochę coś w tym stylu, w co bym szedł teraz, czyli, czyli nadal jakaś tam rozkmina, ale, ale już jednak bez tego pesymistycznego tonu.
0: Czyli pasta ciągle e, ak, tak, aktualna, tak, tak jakby, jakby tak. ktoś chciał smutnego Junesa, to musi po prostu mieć taką moc, żeby ci zepsuć życie na chwilę. Tak. Ty nagrywasz płytę i potem wszystko wraca do normalnego.
1: Dokładnie. To musiało być tak. No bo tak jak siadam, to w sumie właśnie, jakoś jak, jak piszę te rzeczy i nie ma w nich emocji, to mi się nie podobają. I też nie chcę z tym nic dalej robić, więc czasami siadam i piszę, ale po prostu nic mi z tego się nie rodzi.
0: Wspominasz ciągle o, o kolegach i większość z tych kumpli to są właśnie ludzie z Rob tego z tej super, tak. super grupy i, i z truszczów późniejszego. Wy ciągle jesteście z graną paczką, tak? Tak, tak. Jeżeli chodzi o mnie, Kida i, i Jerza, to jesteśmy
1: z graną paczką, jakby tak we trzech, tak, tak to wygląda. I nadal utrzymujemy ze sobą taki regularny, w zasadzie codzienny internetowy kontakt i też widywaliśmy się w sumie całkiem regularnie jeszcze, jeszcze przed pandemią. Chociaż może nie jakoś bardzo często, bo to zawsze trudno się było umówić, ale, ale tak. Z Sulpitem, jakby tak biorąc pod uwagę inne elementy dawnego Rapadix, to też cały czas mam dobry kontakt. Z laikiem też mam, znaczy mieliśmy kontakt bardziej, ale nie to, że jest jakaś zła krew czy, czy jakiś kwas. Normalnie normalnie gadaliśmy tam, to było chyba jakoś ponad rok temu, jak tam, że tak powiem, po latach się zgadaliśmy. Więc, więc tak, jak najbardziej. No i słyszałem, że gdzieś tam z Kiba jest blisko twojej ekipy. Tak, tak, w sumie to tak. Mamy taki czat na, na Signalu, nie wiem, na ile ty stajny, gdzie jest właśnie Jesz, e, Skiboy i, i, e, i Kit, właśnie i ja. I, i, I sobie tam we czterech gadamy, tylko no właśnie, z nim to tak mniej... Znaczy mieliśmy coś razem nagrać we czterech, tam były plany chyba ze trzy lata temu, że może jakiś numer, może parę numerów, e, taką kontynuację truszczurs, ale, ale nie wyszło nic z tego. Natomiast jakby towarzysko się skumaliśmy bardzo dobrze. I, I też zawsze, zawsze chętnie z Jubiksem coś tam bym nagrał, o tak powiem, więc jeżeli coś bym robił, to pewnie ich bym zaprosił.
0: Trze. I, czyli jakby gdzieś tam wszystko zagrało na odpowiednich falach, to kontynuacja trusztures gdzieś tam mogłaby się wy wyklarować, bo też tak. wiesz też gdzieś się niedawno pojawił, on też po, po latach nieobecności. Tak, tak, tak. Ja Jerza strasznie namawiam, żeby on coś nagrał, więc
1: nikt nie namawia z tego grona, ale ja wszystkich namawiam. Wiem, że Kid jest bardzo płodny, że pracuje teraz nad jakimiś materiałami w liczbie mnogiej, aczkolwiek hmm. też nie wiem, czy powinienem to mówić, ale nie mówił,
0: że mam nie Nie, mówić. on tam mówił u mnie w wywiadzie, że się przyz, przyz, no przyznawał. Tak, racja, tak że. Tak, że, tak, że tak, tak, tak. No, e, je... i, I to będą fajne rzeczy. Jerzy zbiera, też by na pewno było fajnie usłyszeć, a, a skiboi coś e, dalej po, po Psiej Krwi e, planuje? Tego w sumie nie wiem, bo go nie pytałem, ale wiem, że Ksia krew powstawała e,
1: no, w dużych trudach, tam były tam, już nie mówię jakieś kwestie mix mastering tłocznia, bo to wiadomo, to zawsze gdzieś tam przeciąga czy nagranie wokali, tylko bardziej powstawanie tej płyty, gdzieś tam zmieniał koncepcję, bity się zmieniały, e, kawałki nie wychodziły, także tam ten materiał już był dość stary w momencie wychodzi... Znaczy najstarsze teksty, można powiedzieć, były dość stare, jak wychodziły, chociaż to nie znaczy, że były sprzed pięciu lat, tylko bardziej tam sprzed roku, dwóch lat. I, i chyba na tyle się zmęczył tą całą procedurą pod kątem logistycznym i, i zarządzania tym projektem, że nie wiem, czy coś planuje, ale jak już, to pewnie nieprędko, nie bo tak jak na psią krew, od kiedy w sumie ja usłyszałem, że... Usłyszałem jakieś pierwsze prewki u niego z psiej krwi. Do momentu wydania to minęły, tak lekko mówiąc, dwa lata i od momentu, kiedy ja się dograłem, to też ja, ja się dograłem jakoś tam też z rok przed premierą czy coś takiego I, i kurde, nie lubię takich akcji, bo to jest z reguły tak, że jak ja coś, znaczy mnie ja też nie lubię, ja wiem, że tak jest po prostu, bo ja coś nagram, gdzieś tam się z tym osłucham, na początku mi się podoba, a później zaczynam dostrzegać mnóstwo błędów i już wiem, że w sumie nic z tym nie zrobię, bo to poszło do masteringu i teraz to odkręcać, to będę robił komuś problem. Aczkolwiek zrobiłem się trochę z biegiem lat perfekcjonistą i teraz myślę, że będę takie robił rzeczy, bo często na swoich albumach nie byłem zadowolony z tego, jak gdzieś coś zarapowałem, ale w sumie wychodziłem z założenia, dobra, nagrane to już niech będzie. I, i to trochę pokazuje, dlaczego myślę, że nigdy mi się nie udało szerzej zaistnieć nawet w podziemiu jako takim, nie stać się tym takim mainstreamem podziemia, właśnie też między innymi przez to, że e, trochę
0: na odwal się podchodziłem do procesu nagrywania. No ale mieliście ten moment, tego właśnie, tego Rap Addicts, gdy już było Was, was więcej. No To był taki moment, gdzie były wywiady, były koncerty. Były. Tak,
1: tak. to był taki moment, kiedy faktycznie czułem, że, że ludzie wiedzą, kim ja jestem, kim my jesteśmy i gdzieś tam nawet właśnie jak pojawiło się to w tym, w tym kompendium wiedzy o polskim rapie, gdzieś tam to znowu Rap Addicts jako jeden tam ze stu kawałków, chyba już, już nie pamiętam, to było to zajebiście fajne wyróżnienie, że w ogóle e, gdzieś ktoś to dostrzegł i, i umieścił. Tym bardziej, że sam kawałek w sumie wyszedł bardzo fajnie, więc jakby e, tam nawet nie większych zastrzeżeń do siebie, a, a z reguły mam dużo, więc, więc całkiem udany numer, no nie mówię bit i, i to, co tam, to, to, co tam jeszcze live zrobili, to jest w ogóle szok. Więc, więc to, to był taki moment, kiedy faktycznie czułem, że, że coś może się większego z tego urodzić. Wtedy też miałem pracę, która mnie frustrowała i której nie lubiłem i być może po cichu liczyłem, że okej, okay, może jakieś zarabianie z rapu, może jakaś własna wytwórnia, jak to wszyscy raperzy i tak dalej. Miałem takie naiwne marzenia, ale, ale nie, pociągnąłem te, nie pociągnąłem tego dalej i, i w sumie w sumie wtedy był moment, żeby kuć to żelazo póki, go, póki gorące, ale no o tym wiem kilka
0: lat później. E, Okej, okay. i w ogóle będzie wychodził remaster z starego Rapadix, tak? Tak, gdzieś tak, mi, tak. tak. Mignęła ta informacja? Trochę łaska w oku się zakręciła, jak usłyszałeś, to zremasterowane? Tak, tak. I,
1: I to jest w ogóle szok. My z Sulpitem jesteśmy strasznie zachwyceni już, nie mówię, remasterem, ale też oryginalnym brzmieniem szczególnie LP, brzmi w taki ciekawy dość sposób, brzmi jak takie domowe nagranie i tak w sumie Mixmaster y, oryginalnego LP robił Soulpeat, w sumie nie, nie mając wtedy większego skilla w tej dziedzinie. Ja nagrywałem na jakimś na, najtańszym pojemnościowym mikrofonie w, pokoju w domu, więc jakieś echo, coś tam. Często te rzeczy były nagrywane, na, znaczy w sumie były nagrywane na raz. E, bardzo, w większości przypadków ra, raczej nic nie ciałem wokali i tak dalej, więc to jest, to jest trochę taka koncertówka też, ja bym rzekł, i trochę domowe nagranie, i ten klimat e, jakby też dodaje uroku tej płycie i myślę, że remaster jakby wyciągnął z tego to, co najlepsze, a to, co było gorsze, troszeczkę przykrył. Czyli no były jednak momenty słabszego brzmienia czy, czy gorszej jakości to teraz gdzieś to jest wyprostowane. Jednak EPROM jest, jest profesjonalistą w każdym celu i robi cuda. Bo to były cuda. Te, te rzeczy były nagrane gdzieś tam w ogóle, że, że Solpik miał wave'y do tego, to jest, to jest jakiś... Znaczy no, w sumie no, no, to jest trochę, trochę dla mnie szok, że, że to się udało i to jest niesamowity, niesamowita niespodzianka. Muszę się z tym lepiej osłuchać, bo na razie jestem po takim podwójnym przesłuchaniu naraz tego wszystkiego i, i jeszcze się z tym nie oswoiłem. Brzmi to trochę dla mnie inaczej, ale, ale brzmi lepiej i to jest fajne odświeżenie. Nie, także jakby Solpit chyba ma zamiar zrobić z tego tylko winyle. Myślę, że fajnie jakby wyszło też na CD. Aczkolwiek może też ma wyjść, jakby tego procesu wydawniczego nie śledzę tyle, co mi Solpit sam z siebie napisze właśnie. Z racji braku mediów społecznościowych, to taki, taki jest to system ciągniony,
0: czyli ja muszę się zapytać. Sam się, sam się nie dowiem. Dobra, to zopnijmy się w czasie jeszcze, po parę lat przed, przed Rap Addix I Jak ty się znalazłeś w obrońcach hardkoru?
1: To było generalnie tak, że miałem takiego kolegę wiceum o którym ktoś, ktoś nas kiedyś połączył, że ja coś tam rapuję, a on coś tam też tam rapuje, robi bity, coś tam i, i ma mikrofon w domu. I mi głównie chodziło o to, że ja nagrywałem na jakimś mikrofonie takim komputerowym typowo. On miał dynamiczny mikrofon, cał, całkiem, znaczy też bez szału, no ale wiadomo, 10 półek wyżej niż to, na czym ja nagrywałem. I ja bardziej chciałem chodzić do niego nagrywać. I może tam jakieś bity, może coś tam i tak dalej. I tak to się skończyło, że przy pierwszej wizycie on mówi, dobra, olaź te twoje smutne rapy, dawaj napiszemy coś śmiesznego i, i nagramy. I to było Bura spod Beat DMX-a, e, chyba Anielo, e, co weszło na Jurgena Kaczówkę na wąchawszy EB. E, I jakieś później kawałki się rodziły. Przy każdej wizycie, kiedy miałem nagrać normalny kawałek, powstawał jakiś taki właśnie szalony, Gdzieś to przez łącza trafiało do innych ludzi, bo ja z resztą ludzi z obrońców Hardcore'u, poza, poza samym Jurgenem Kaczówką, nie miałem jakiegoś takiego bliższego kontaktu, chociaż parę osób poznałem na żywo w sumie nawet i x lat później, ale, ale nie miałem takiego bezpośredniego kontaktu. I gdzieś to ten kolega, właśnie Jurgen, Jurgen ogarniał to, to wszystko logistycznie, brzmieniowo, a ja tylko po prostu rzucałem wokale tak trochę na zasadzie dobra, to ja to nagram, żebym mógł nagrać swoje smutne rapy. A później jak to wszystko wyszło, no to dopiero doceniłem, że jednak, e, jednak to było dobre. No i czasy Hip HipHoppl i Disu MC Terminatora, to był chyba Disna Juroma wtedy. E, I w... na numera też chyba był. E, to, to były mistrzostwo. E, to było mistrzostwo świata. To, rzecz, to jest w ogóle szok. E, gdzieś później wypływało, że ja byłem w obrońcach hardkoru, musiałem to dementować, bo coś tam, bo mieliśmy utrzymywać w tajności nasz udział, ale to się i tak rozniosło, więc teraz no nie, nie zaprzeczam e, MC Onufry, to, to jestem ja i nawet nie wymyśliłem sobie tej ksywki. Ja chciałem tylko nagrać smutny raz. E, a masz dalej kontakt z Jurgenem? E, mam, e, też w sumie jakoś tam w ostatnim roku nie gadaliśmy, ale gdzieś tam jeszcze z dwa lata temu się wi wi widzieliśmy i to tak regularnie się widywaliśmy z nadzieją, że może by coś odkurzyć nawet. Ale no znowu, gdzieś to się rozeszło po, po, po kościach niestety. To, to chętnie chyba bym nagrał i tam bym pośpiewał i w sumie, w sumie to nagraliśmy taki kawałek ze... Kurde, ciekawe, go mam nabicie na PNL w ogóle, ze śpiewaniem i autotunem, ale to to w innym składzie, to e, między innymi z Jerzem i z Kidem e, nagraliśmy sobie dla Beki taki kawałek gangsterski właśnie i to też całkiem nieźle wyszło, więc myślę, że teraz jakbym robił nowych obrońców hardcore'u, to zdecydowanie na nowoczesnych bitach z autotunem, wtedy jestem w stanie jakby udźwignąć tą żenadę, którą, którą produkuje z siebie. Niestety jakby, może chciałbym jako ja, raper, też coś takiego kiedyś zrobić, ale no nikt nie powinien tego
0: słyszeć, tak samo No ale taki kawałek z... Y, y rozwierzam na autotunie, tam no, musi być coś. I tak, i to jeszcze, było, to jeszcze wtedy było
1: no, na imprezie nagrane, więc byliśmy w rozmaitym stanie upojenia i, i te teksty były totalnie od czapy, jakiś tam
0: śmiech z, Kol z Kolumbii i te, i te sprawy, więc było grubo. A, a śledzisz e, twórczość jeszcze jednego z członków obrońców hardcore'u, czyli e, MFC? Nie, szczerze mówiąc nie, w ogóle nie. I to jest ciekawe, zaskoczyłeś mnie. O, proszę. On się, nie wiem, czy kojarzysz, e, Pickersa? Tak, 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 tak. Elbląg. No, 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 Alpeng no, no, teraz chyba bardziej Warszawa i właśnie MFC, który tam z nim jest, jest, był jednym z członków obrońców hardkoru.
1: Ojej, ja, wie, ja wiem, kto to jest. To ja, muszę, ja muszę się zasłuchać, bo jakieś rzeczy Pickersa gdzieś tam sprawdzałem i też nie powiem, że część z nich mi się podobała, e, bo jakoś tam nastąpiło takie otwarcie w mojej głowie na, na, na nowsze rzeczy, więc
0: mu, muszę pote po, posprawdzać, potestować. To jest nie. bardzo ciekawy news. Znaczy mnie zaskoczyło to, że rzeczywiście obrońcy hardkoru znowu jakby wszystko zagrało na właściwych falach, to to jest szansa powrotu. To to by było chyba bardziej szukujące niż, niż Ropadix. To by było zdecydowanie tak. Czyli e, życie dalej boli, czy, czy już nie?
1: Oj, tak, tak, o życie boli. To pamiętam, jak nagrywałem. I, I to tak kontrastowało z tekstami, które ja tam przynosiłem, które później na zmieszkę P gdzieś tam nagrałem już w domu, pożyczając ten mikrofon. Ostatecznie, bo u tego kumpla nie dało się nagrać. Bo mnie warunki były tylko właśnie, żeby się pośmiać i coś ponagrywać, bo on mnie ciągle rozśmieszał i, i nie chciał, żebym nagrywał kolejnego albumu w stylu Eldo e, ówczesnego i rozkminy takiej poważnej w końcu miałem wtedy, nie wiem, 18-19 lat i w sumie to nie było specjalnie dojrzałe, raczej naiwne. Więc w sumie racja. Tak, chętnie, chętnie bym coś takiego troszeczkę głupiego zrobił i śmiesznego. Kurde, jakby obrońcy hardcore wyszli współcześnie, to może nawet jakieś saby na YouTubie i, i może coś tam z tego urodziło nawet. Ale teraz to już jesteśmy za starzy i nie, nie możemy wrócić w ten sposób, musimy wrócić po staremu,
0: e, <laughs> Jak już. A co do wracania? Często wracasz do Sokołowa jeszcze? Ostatnio byłem w sumie w ciągu miesiąca dwa razy, więc, więc tak,
1: w ostatnim czasie często, ale, ale generalnie teraz na kilka miesięcy i co mnie przeraża to, że wizualnie miasto się nie zmienia i nie idzie do przodu, gdzie jakby e, mieszkając już tam od ponad 10, znaczy no w sumie ponad 15 lat w Warszawie, widzę jakby jak moja okolica bardzo się zmieniła, o tyle jak wracam do Skowa to jest bardzo po staremu, czy nawet gdzieś tam w centrum, czy coś, to? Te same budynki jakieś tam nowe powstały, gdzieś coś tam, ale... ale... przecież
0: macie teraz. Tak,
1: ale to jest prawda, jest maczek, to jest, <głos> to jest duży level up, naprawdę. bo Kiedyś to pamiętam, że trzeba było do Siedlec jeździć, a pamiętam czas jak na w Siedlcach nie było. A teraz, a teraz są nawet dwa, więc już wiesz... No tak, dokładnie. Teraz to już można, można zjeść. Ale nie byłem jeszcze w Sokowie, w maku, i nawet kolega z pracy do mnie dzwonił gdzieś tam i mówi: A zgadnij, gdzie jestem w Sokowie z kamerki. Yy, pokazuje mi dokładkę i pokazuje, że to, że, to, że to jest McDonald's. I mówi: Zgadnij, gdzie jestem. Ja mówię, No nie mam pojęcia, stary. Pokazujesz mi tak generyczne miejsce. A on mówi: No a teraz? A, mów, a McDonald's. Ale wiesz, co, i tak bym nie poznał, bo nigdy tam nie byłem. Mijam go, jak, jak wjeżdżam ale jak wyjeżdżam, ale, ale nigdy nie byłem.
0: Jak wspominasz czasy liceum nasadowej? Generalnie bardzo dobrze. W sumie często
1: się widuję z kolegami z liceum, głównie z takim jednym bliższym kolegą i, i często wspominamy sobie, sobie dawne czasy. To zawsze z łezką w Ja myślę, że... W sumie to jak zaczynam właśnie orientować się i dodawać sobie lata do tego, ile ja miałem wtedy lat, a ile mam teraz i wychodzi, że kurde matura była nie 16 lat temu, to zaczynam się orientować, a mi się wydaje, że to było niedawno. O co chodzi z tym, że jak się jest coraz starszym, to się wydaje, że wszystko było niedawno. I bardzo dobrze wspominam liceum, chociaż było dużo przypałów, ale na przykład ostatnio wróciłem sobie do gramatyka, do świateł miasta, i tam było Friko i nie ma e, na nie ma skróconych dróg. Te, te dwa kawałki są moje ulubione w sumie z tej płyty. I sobie słuchałem i wspominałem, jak na dyskotece w liceum właśnie te kawałki leciały, a ja bardzo żałowałem, bo no, generalnie wymiotowałem do kibla, do, do kibla nawalony w trzy dupy, bo troszeczkę przesadziłem. A miałem lat nie,
0: 17-16, więc było, było śmiesznie, generalnie. Tak, dopytuję o ten, o ten sokołów, bo pracowałem kiedyś i e, o, zawsze nice. się za zastanawiałem, czy cię spotkam w supermarkecie albo gdzieś, ale <laughs> ja pracowałem w tygodniu, nie? więc ty pewnie jak już wracasz, to w tak, weekendy, nie? weekendy. Tak, dokładnie. Tak, miałem uczniów z Sadowej w tej szkole, gdzie pracowałem, to w ogóle nie wiem, bo ty w którymś kawałku nawet wymieniałeś, na, na jakiej ulicy mieszkałeś, nie? Tak, na, na Jana Pawła. W sumie to jest mała uliczka,
1: a wcześniej na Zagłoby, To jest też małą w sumie uliczką.
0: Ja, ja, ja pracowałem przy, tej, przy supermarkecie Gama. Okej, okay, no to, gdzieś, to znany tam, rejon,
1: no. tam nie jeden mylą znaczy, w okolicy, wiesz, bo tam były jak, festyny i, organizowane i, obok.
0: Jak jechałem pierwszy raz na, na, na rozmowę o pracę, to tak myślałem, że wiesz, wiada, tu wszystkie bloki będą otagowane rap <głos> <głos> Nic bardziej mylnego. Nie, nie, <głos> jak pytałem nie nie. o czy, czy znają jakichś raperów z Sokołowa, to niestety nikt ci nie wspomniał. Nie, nie. Ale tak, to, tak. nie to pokolenie było zdecydowanie. Tak, nie,
1: nie to pokolenie. Ja gdzieś tam trafiłem w, 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 pomiędzy pokoleniami, bo było to starsze pokolenie i to byli goście tacy, e, którzy przywozili kasety z rapem gdzieś tam z Niemiec, słuchali amerykańskich rzeczy i tak dalej, bardziej oldschoolowi goście i oni byli tak z 5-6 lat starsi ode mnie i z nimi się gdzieś tam kumają, ale zawsze byłem takim młodym przy nich i, i aspirującym dopiero do bycia tam raperem czy, czy coś tam. A z kolei właśnie jak już ci, ci młodsi zaczynali słuchać, to mnie już gdzieś tam nie było w okolicy i, i nikt nie kojarzył, że w ogóle ja jestem, chociaż staram się wspominać, nawet właśnie w tej zwrotce, którą dzisiaj napisałem, e, słowo suką wpada, więc e, dwa razy, więc <głosy> czuję się mocno związany, ale faktycznie nigdy się jakoś nie przebiłem, mało tego, ale faktycznie zdarzyły mi się takie sytuacje, że w Warszawie spotkałem kogoś, kogo znałem dobrze w Sokołowie, miałem ze dwie, trzy takie akcje i tam a te, słuchałem twoich rapów, w ogóle nie wiedziałem, że rapujesz, bo ja się też jakoś bardzo mocno z tym nie wyświetlałem. Był taki moment, że się wyświetlałem, a później e, gdzieś tam to raczej robiłem dla siebie, bo widziałem, że, że jakby... Jedno środowisko mnie do końca nie chce zaakceptować, a w sumie drugiego drugie środowisko to było to bardziej beka z rapu i, i obrońcy hardkoru, więc gdzieś tam w sumie nie wyświetlałem się z tym za bardzo i ludzie po latach odkrywali, że, że to faktycznie byłem ja. I, i dopiero, o faj, fajne rapy w ogóle i tak dalej, nie wiedziałem, że nagrywałeś, nie? Znaliśmy się tyle lat, <śled> nigdy nic nie powiedziałeś.
0: Okej, okay, chcę jeszcze dopytać o kulturę, bo no, w swoich płytach często wspominałeś to dystopinę science fiction, dalej jesteś fanem tego gatunku jeśli chodzi o książki?
1: Jestem i powiem Ci, jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o seriale też i powiem Ci, że miałem takie przemyślenie wczoraj, jak jechałem rano do pracy, ja przejeżdżam, jak jadę autobusem do pracy, to to obok Placu Krasińskich, gdzie jest ten budynek, wieku, wczoraj nawet sprawdzałem, co to za budynek, to, to jest jakiś sąd czy coś w tym stylu, ale wyjdzie Beka, bo w sumie miejsce, które mijam codziennie i mieszkam w Warszawie tyle lat, a nie wiem, co to jest, ale to jest już w okolicach Starówki. Było mega pusto, pomimo, że to było tuż przed dziewiątą w piątek, bo wiadomo, pandemia, ludzie w maseczkach wszędzie furgonetki policyjne, policjanci patrolujące, uli patrolujące ulice, ludzie od siebie poodsuwani i to wyglądało dość dystopijnie I, i wtedy sobie tak pomyślałem właśnie, że czy, czy my nie żyjemy trochę w, tym, w, tej, w tej pandemii troszeczkę w takiej mini dystopii chociaż oczywiście wiadomo jak to się porówna z rzeczami po przedstawionymi u Zajdla, które były tą formą zakamuflowanego przedstawienia komunizmu, no to wiadomo, że nie, że mamy dużo lepiej i, i, i nie ma porównania, ale jednak jest to taka, jak na nasze, y, na, na życie mojego pokolenia, to jest, to jest to sytuacja dystopijna, to co w tej chwili się w sumie dzieje. A, Więc, a jeżeli chodzi o seriale, to jeszcze, uh -huh. jeszcze szybko powiem. Że mega duże wrażenie na mnie zrobił serial Opowieść podręcznej, ale to w sumie jest pewnie taki klasyk e, tematu. E, generalnie jestem ciekaw, jakby się potoczyły właśnie losy świata, jakby historia troszeczkę inaczej się potoczyła i, i jakby, jakby wyglądał świat. E, e właśnie taki dystopijny i, i był taki moment, że kurde, chciałbym tu kiedyś może nawet przeżyć na własnej skórze, zobaczyć jak to jest. I jak zaczęły wjeżdżać te wszystkie obostrzenia pandy, pandemijne na samym początku, jak nie było wiadomo, co to jest i było to sprzedawane na zasadzie, nie wiem, jesteś w stanie zabić ludzi, bo ich zarazisz i tak dalej przy bliskim kontakcie, no to wtedy tak myślałem, no tak, to chciałem pandemii, a teraz muszę się odsuwać od ludzi i w sumie to sam, nie wiem, czy mnie zachoruje i nic mi się nie stanie. I, i wtedyś trochę te, ta Troszeczkę spanikowałem tą sytuacją i, i wtedy stwierdziłem, że jednak dystopie są fajne, jak się, jak się je ogląda, czy się o nich czyta, ale, ale w życiu codziennym nie dziękuję. Skoro mówisz, że jedziesz do pracy, to nie siedzisz na home się. My mamy w pracy tak zwany system hybrydowy, czyli tydzień pracuje z domu, tydzień, tydzień pracuje z pracy, no ja mam o tyle wygodnie, że mam 10 minut autobusem do pracy i nie jest to naj, najczęściej uczęszczana linia. Też w pracy jest jakby połowa obsady, więc no, spotkania musimy jakieś tam odbywać w maseczkach, więc jest powiedzmy w miarę bezpiecznie. Eee, i, I powiem Ci szczerze, że ten okres, kiedy pracowaliśmy full zdalnie i to były te takie miesiące lockdownu, w sumie od połowy marca, kwiecień do połowy maja, zanim ja w sumie wyszedłem z domu, tak w sumie siedziałem zamknięty dwa miesiące. No do mega mi tego brakowało. I, I gdzieś tam czułem, że psychicznie mnie do końca domagam, jeżeli mam ludzi tylko w komputerze. Że jednak stwierdziłem, że lubię ludzi i jestem zwierzęciem socjalnym jak najbardziej. Nie spodziewałem się. A mogłeś trenować? Też nie, też nie. Właśnie więc totalnie e, trenowałem w przedpokoju w domu. E, jakieś tam ciężarki podnosiłem i, i turlałem się po podłodze, e, ale właśnie, no nie mogłem też trenować i był taki moment, że no właśnie, gdzieś tam połowa maja, już tam coś tam mogliśmy po cichu trenować w jakichś tam małych dwu-, trzyosobowych grupach i było tak, że jednego dnia widziałem dwie osoby tak na żywo i z nimi gadałem, miałem interakcję i drugie, drugiego dnia w sobotę przenosiliśmy się z jednego biura do drugiego, więc padłem pomóc, zobaczyłem kolejne trzy osoby i to był dla mnie w ogóle szok, że ludzie, tak się dziwnie czułem.
0: To, to, było, to było dość ciekawe doświadczenie. Urwaliśmy wątek tego z Zajdla, co od niego e, najbardziej lubisz, bo Limes Inferior wspominałeś w kawałku, e, ale coś jeszcze? E, Limes Inferior w sumie jest, jest
1: numerem jeden. E, w sumie bardzo żałuję, że e, kurde, z planetą Xi w tytule książka... E, ona na planetą tak, tak, ona była nie, nieskończona. Na, na to bardzo liczyłem, tam gdzieś jakieś tam chyba końcówka, to były jakieś tam notatki, coś tam. To żałowałem, że się, że się nie skończyło, no ale jakby cały ten, cały ten pięcioksiąg łykam w całości. Natomiast Limes Inferior jest faktycznie książką, którą przeczytałem dwa razy i jeszcze przysłuchałem audiobooka i jest to książka, w której się, w której się odnajduje. E, i, I nawet e, w sumie, e, no właśnie, miałem taki jeszcze, jeszcze jak miałem Facebooka, to miałem właśnie Adi,
0: Cherryson e, takie dane. E, A, tak, e, tak było. <laughs> Jesz jeszcze byłeś do os coś tam chyba. Tak, 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 te też byłem.
1: <laughs> nadal nadal pod, tym, pod tą ksywką mam konto na Spotify, <laughs> bo, <laughs> bo ono było powiązane z Facebookiem chyba kiedyś, czy coś takiego.
0: E... Okej, okay. przed samą rozmową wspomniałeś jeszcze, że lubisz formułę podcastową, więc czego słuchasz?
1: W sumie to jeżeli chodzi o podcasty, no to, to z rapowych, no to w sumie muszę się przyznać, że słucham tylko twojego, słucham rzeczy związanych z zarządzaniem. Znaczy ogólnie SWPS ma swoje podcasty na Spotify z, z różnych dziedzin. Ja gdzieś tam słucham z zarządzania, bo tym, tym się zajmuję i to są całkiem ciekawe rzeczy. No i słucham miliona podcastów o brazylijskim jiu i e, tutaj po prostu e, jest do wyboru, do koloru i mam wrażenie, że przez tą pandemię tych podcastów jest jeszcze więcej, więc jest tyle rzeczy do słuchania, że ja nie nadążam i już mam trochę fear of missing out, że, że właśnie gdzieś tam jakieś odcinki na mnie czekają. A No tak, w sumie, w sumie to tyle, no bo ja w sumie, jeżeli chodzi o zainteresowania, to, to głównie właśnie do jujitsu i, i o tym głównie słucham. I w sumie na YouTubie też, jakbyś wszedł w moją tą stronę główną, to też będą głównie rzeczy sportowe. Centino i Brudry. No, no i, i oprócz tego poprzetykany <laughs> właśnie kawałkami Sentino i kawałkami, e, bo nawet jak był ten kawałek, który ostatnio wyszedł, Alhesiras, e, to brałem udział w premierze oficjalnej na YouTubie, nie, nie wiedziałem, że takie coś istnieje, patrz, o kurde, za tam 30 minut, no dobra, to kliknę i poczekam przy tym komputerze, no i kawałek naprawdę nie żałowałem, nie żałowałem, że, że poczekałem na premierę.
0: A te podcasty o e, jiu-jitsu są po polsku, czy, czy nie? Jest jeden po polsku, to no, jest Wolna to, Mata a, podcast. Reklamuj, tak, tak, pewnie. E,
1: i, I to prowadzi w sumie mój, mój Ziomek z Białego Stoku, e, Luke, e, który jest już w sumie czarnym pastem. I to jest taki, to jest dostępny ten podcast na YouTubie i on jest też głównym. Ten Łukasz jest głównym prowadzącym taki portal, największy obrazyjskim jiu-jitsu w Polsce, grapplerinfo.pl. I to są, to są dobre rzeczy. E, Szkoda, że tego nie ma na Spotify, przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem, a ja mam tak z podcastami, które są tylko na YouTubie, że ja podcastów słucham głównie w komunikacji, albo w samochodzie, albo coś tam i, i jakby podcasty YouTube'owe ja zgrywam
0: do mp 3 Czyli to, z czy Tak, jednak. Cześć. Mi już, mi już by się nie chciało właśnie, jak, jak czegoś nie ma na Spotify, to już tak mi się właśnie średnio chce. No właśnie i dlatego ja tak robię, że właśnie wracam do tych podcastów po jakimś czasie i na przykład
1: pięć odcinków już wtedy naraz ściągam, bo tak pojedynczo mi się, mi się nie chce. W sumie faktycznie, w domu zdarza mi się, zostawiam sobie te YouTubeowe właśnie na, na, na to, żeby obejrzeć właśnie, nie wiem, zamiast serialu wieczorem czy coś w tym stylu, E, natomiast e, natomiast jednak preferuję podcasty na Spotify to, to jest jednak mega, mega
0: wygodne e, Okej, okay, to powoli zbliżając się do końca jakie jest top 3 kawałków UNESA, co byś z, dziś, z dzisiejszej perspektywy wybrał, po latach, bo to już na pewno się zdystansowałeś do wszystkiego mm -hmm. to, jest, to jest dobre, dobre
1: pytanie I, i w sumie bardzo ciekawe, co, co bym tam wybrał myślę, że e, w sumie czy z nowych rzeczy coś bym umieścił, bo ja jakby z biegiem czasu coraz większym sentymentem darzę starsze rzeczy i tu mówię o właśnie, chociażby właśnie RapadX, właściwe proporcje ilp. Jeżeli miałbym wybrać, to myślę, że z rapadix LP bym wybrał kiedyś, to jest taki mój jeden z moich ulubionych, moich kawałków. Ja lubię bardzo outro rap na rapadix LP, więc to bym dał jako drugie, a jako trzecie... ha huh. Jako trzecie bym dał to znowu Rapadix. I, i te, te trzy rzeczy bym umieścił w swojej topce. Natomiast jeżeli już miałbym wybrać e, coś bez, się, e, bez, bez gości, no bo to znowu Rapadix, to nie tylko ja e, na, na wokalu. E, hmm. Jest kawałek z e, czasu odrzuconych z cygoł. E, bardzo go lubię. To jest featuring, ale mój solowy ojejku, nie? ale już nie... Pa... Inny świat tytuł, dobra, pamiętam. I to jest taki kawałek, gdzie naprawdę mam momenty, że rapuję i, i to są takie momenty, że ja jestem w szoku. Kurde, a tam coś tam właśnie tak, tak skanduje bardziej i to jest świadome i, i to jest tak, wow, ja, ja tak potrafiłem i to jest jeden z, właśnie z tych kawałków, który cenię poza tym, że ma w miarę uniwersalny, fajny, fajny tekst, to jeszcze fajny bit w stylówce, jaką się jarałem naówczas, to jeszcze, to jeszcze zdecydowanie jakby wykonanie ma, jest parę mankamentów, ja pamiętam jak nagrywałem, ja to słyszałem, kurde, byłem zbyt leniwy, bo bym poprawił dwa miejsca i byłoby idealnie dla mnie, więc myślę, że to właśnie inny świat z cygą wspólnie z czasu odrzuconych byłby numerem trzy w takim razie.
0: A te kawałki, od których już się dystansowałeś kiedyś, czyli Non Conformo i Jeden Junes, jak Ci się tego słucha po, po latach? E w sumie y, to nawet
1: <grywki> Kid mi lubi wyciągać te kawałki właśnie a propos jak, jakiejś tam dyskusji i tak dalej. Y, z, z, z tymi rzeczami to jest taka, taka trochę kwestia, że ja w sumie nie odcinam się od troszeczkę się odciąłem od tamtych poglądów, właśnie e, nagrywając właściwe proporcje dwa gdzieś tam na Rapadik, że teraz to mnie nie obchodzi, ale jakbym tak zaczął zastanawiać się głębiej, jakie mam aktualnie poglądy, to wyszłoby, że naprawdę dużo jest aktualnych, tylko może one trochę zł złagodniały i jestem tak e, mniej e, ag agresywny, mniej radykalny. Ale, ale myślę, że gdzieś tam nadal, no może jednak w sumie faktycznie unikam deklarowania się, bo ja mam część poglądów dość lewicowych, część dość prawicowych e, i w sumie ja się zawsze lubię określać mianem libertarianina, co w Polsce w sumie... Jest troszeczkę tożsame z prawą stroną polityczną, ale jednak jestem, za, jestem wolność, może klasycznym liberałem, jakby to tak nazwać, chociaż znowu słowo liberał u nas, a na przykład w Stanach, w Stanach liberał to jest, to jest zdecydowanie lewica, to są demokraci i to tacy bardziej na lewo. No ale myślę, że gdzieś ten libertarianizm zawsze ze mną jest. Chociaż może troszeczkę zmieniłem poglądy, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy socjalne na przykład. Tutaj myślę, że kiedyś byłem zdecydowanie, że jak ktoś tam nie odłożył swoje pieniędzy, o to trudno, nara, może jakieś charytatywne akcje czy coś takiego. Tak teraz jednak bardziej ten, ten socjal państwowy do mnie przemawia, chociaż może nie, nie stałem się nagle właśnie socjalistą z tego, z tego tytułu ale gdzieś tam faktycznie moje poglądy złagodniały i stały się bardziej strawne, aczkolwiek jeżeli już gdzieś natrafiam na dyskusje polityczne, to strasznie zaczynam mnie to znowu nakręcać, więc tego unikam, bo ja się znowu wtedy robię radykalny i agresywny, albo zaczynam trolować ludzi, co też czasami bywa niebezpieczne, bo ludzie myślą, że ja ich nie troluję, tylko mówię poważnie i, i, i w sumie to tak, to... Nie odcinam się od tych poglądów, ale dzisiaj bym zarapował o tych rzeczach inaczej. O, tak, tak bym to ujął.
0: Okay, a top 3 polskiego hip-hopu dla unes to?
1: E, top 3, jeżeli chodzi o wykonawców? Nie, jeżeli 3, chodzi o albumy. A, albumy, dobra. Jeżeli chodzi o albumy, to by było dobre. No to myślę, że powiedziałem Gramatik Światła Miasta i to jest, to jest album, który, który mi się nie nudzi. PZ Muzyka Poważna, to w sumie mówię tak od razu... E, i chyba Muzyka Poważna była tym moim ulubionym albumem całe życie e, i, i gdzieś tam przez to też e, zawsze mam ten sentyment do, do pz chociaż w sumie ten jego ostatni album e, gdzieś tam bardziej wybiórczo mi się podobał niż całościowo e, podobnie w sumie zresztą jak z Płomieniem 81 natomiast trzecia rzecz... ha e, trzecia rzecz... Mm, 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 hmm. Trzecią rzeczą będzie duży problem. I myślę, że to będzie Art brut Problem.
0: <laughs>
1: no niezamierzone nie to było, ale w sumie faktycznie, jak, jak powiedziałem to słowo, to okej, okay, tak, to jest Art brut Jedynka. Co ciekawe, Art 2, Dwójka, jak byłem po tam pierwszych pięciu odsłuchach, stwierdziłem, wow, lepsze od Jedynki. Ale jednak po czasie stwierdzam, że nie, nie, Jedynka jest po prostu tak, tak idealna, że, że Dwójka, choć jest świetnym albumem, to, to jednak nie jest Jedynką.
0: Ej, to chyba możemy tym przyjemnym akcentem powoli gdzieś tam e, zakończyć naszą rozmowę. E, bardzo dziękuję za, za udział. Nie sądziłem, że, że to się uda, szczerze mówiąc. <grywa>
1: Ja też szczerze mówiąc, bo no właśnie, ostatnio mam gdzieś tam du du dużo pracy weekendowej i, i, i jeszcze święta, coś tam, i, i miałem wrażenie, że gdzieś to logistycznie nam się może po prostu rozjechać.
0: A ja się bardziej długo bardzo się cieszę. Że... Bałem, że się nie zgodzisz na przykład zupełnie, że gdzieś tam się odciąłeś i tyle. P pierot mi
1: kazał. Ja generalnie pogadałem z Pierotem i, i trochę można powiedzieć, że mnie zachęcił, e, bo ja tak w sumie miałem. Wcześniej może faktycznie jak kit był to Kid mnie pytał, a czy może ja bym nie chciał, może on chciał sam z siebie jakoś za, zaangażować mnie i ja wtedy byłem, a nie, dobra, tam w sumie nie chce mi się gadać, a teraz jak właśnie był pierot i, i mi się właśnie podobało to, co, to, to, jak ten podcast z nim w ogóle wypadł i, i też fajnie jakoś gdzieś tam odnowiliśmy kontakt parę miesięcy temu, E, sporo ze sobą gadamy i gdzieś tam mówi dodawaj do tego podcastu i tak dalej. I ja mówię, no kurde, why not w sumie, czemu nie? E, jakby nie wstydzę się tego e, swojego rapowego epizodu, szumnie ujmując i, i chętnie o tym pogadam. więc ja, to, 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 to. tym bardziej, że szanuję Twoje rzeczy, jakby, czy poprzedni blog, czy... czy jeszcze jak nie było podcastu, czy teraz już bardziej tą formę podcastową, to, to
0: lubię. Ja to śmieję się trochę, że będę musiał zmienić nazwę na Square Matters, bo tak wiesz, powoli od od odhaczam kolejnych. <grym> tak, tak, To teraz trzeba mówić Jerza. Tak. Na razie <grym> jestem umówiony z, z Młodzikiem. Okej. Okay. O, także o, także wiesz, tak co... co, co, bym się dowiedział, tak. co a, a potem jeszcze jesteś następny. <grym> tak, dokładnie. To też powinno, to. By, powinno być u łatwiej, bo jest na Facebooku. Tak,
1: tak. Z będzie łatwiej, chociaż u mnie go właśnie ciekawe, jak, jak z logistyką będzie, ale nie, no.
0: powinno dać radę. Dobra, to dzięki jeszcze raz życzę powrotu twojego solowego Rap Addicts i Obrońców Hardcore. Generalnie nie, niech wszystko wraca <grym <grym i, z, i wszyscy będą zadowoleni. Zobaczymy. Nie, nigdy nie mów nigdy. Dobra, to
1: dzięki wielkie. Dzięki Na wielkie. Na razie.